0: Hej och välkommen till juni junimånadspodd från nyhetsbrevet om EV, om elektriska vägfordon. Värd för nyhetsbrevet är Swedish Electromobility Center och finansiärer är Energimyndigheten. Jag som pratar idag heter Matsola Larsson och idag har jag med mig mina kollegor i redaktionen, Jens Hagman och Magnus Karlström. Och vi har skrivit i fyra nyhetsbrev om den kinesiska fordonsmarknaden och idag ska vi prata lite grann om vad vi har kommit fram till både när det gäller inhemska utvecklingen, i Kina, den kinesiska fordonsindustrin och deras betydelse som exportörer. Och jag tänkte att vi ska börja lite med den eh, trenderna i den inhemska fordonsmarknaden. Eh, Jens, du skrev ju en del om hur det ser ut med lätta fordon. Vad kom du fram till?
1: Det finns ganska mycket att säga om de lätta fordonen i Kina eh, kan man säga. Dels som borde vi säga att det är absolut den största marknaden i världen. Det har varit sedan 2015. Det fanns ett undantag och det var år 2020. Då var EU eller Europa störst. Men annars är det Kina som är jag tror att det är faktiskt till och med dubbelt så stort som EU i 2022. Men den är sedan 2015 absolut störst för de laddbara fordon. Men en, en viktig trend som jag skulle säga i på slutet har varit att utländska fordonstillverkare tappar marknadsandelar på totalmarknaden. Och det beror framförallt på att de kinesiska tillverkarna är duktiga på laddbart. Så att laddbara fordon växer väldigt snabbt i Kina. Och de kinesiska tillverkarna, ja, inklusive startups eller företag som BYD som vi har skrivit om tidigare- Tar allt större andelar medan f- företag som Volkswagen eller BMW eller de japanska tillverkarna minskar. Och det är ju kanske alarmerande för de västerländska fordonstillverkarna. För Kina har ju varit en väldigt viktig marknad. Mm.
0: Har du sett någon, eh, någon delförklaring till detta?
1: En del är väl att de har tillgång till batterimetaller till exempel. Eller värdekedjan för batterier är ganska stort, är till stor del kontrollerad av Kina. Så att de har tillgång till det. Sen är det, verkar det också som att konsumentpreferenserna förändras i Kina. Tidigare var det liksom de västerländska varumärkena hade hög status. Nu verkar det snarare handla om en bra mjukvara eller en som en förlängning av den digitala livsstilen som vissa skrev. De kinesiska tillverkarna är väldigt duktiga på infotainment. När det är roliga. Man kan ha karaoke i bilen till exempel. Det var Kina först med. Det är kanske är det som är viktigt. så att det Vissa spår ju att det är ett trendskifte på något sätt. Mm. Att de här innovativa mjukvarulösningarna har blivit viktigare för de kinesiska konsumenterna. Och det är de kinesiska tillverkarna väldigt duktiga på.
0: Ja. Och då har de stoppat in det i sina elfordon då i högre utsträckning. Ja. Annars så skulle ju detta vara en lika stark faktor för konventionella
1: bilar. Då skulle man kunna säga att det verkar som att det är starkast just för elfordonen. Mm. Och det har ju dykt upp en hel del nya bilmärken också som bara fokuserar på elfordon. Mm. Några har vi skrivit om tidigare som Nio, och Xpeng och så såklart. Men det finns ju 300 startups tror man i Kina som håller på med elfordon.
0: Sen skrev vi ju lite om tunga fordon. Och då var det du Magnus
2: som skrev det in i språket.
0: Hur ser trenderna ut där?
2: Jo men i Kina har ju det blivit en snabb tillväxt av antal sålda tyngre lastbilar då kan man säga och det är ju absolut en majoritet av de tyngre eldrivna lastbilarna i världen som faktiskt säljs i Kina. Det är ju den stora majoriteten i den vi skulle kalla lätta elbilar ändå men det är ju, i år hade någon siffror på typ 85% av försäljningen av, av elbilar som är över 3,5 ton då, säljs i Kina så det är ganska mycket. Sen är det ju också att det finns många tillverkare som man knappt känner till som är också stor säljare. De är ju givetvis stora företag i Kina men alltså man själv kanske inte följer dagligdag som en sån som Sunny Group som är en stor tillverkare av anläggningsmaskiner och så. Men de är också världens största tillverkare av tyngre elbilar. Jag har satt och läst och tittat på deras presskonferenser. De är väldigt teknikorienterade. Och ganska. och De är intressanta tycker jag på riktigt. Mm. Så det är spännande så. Sen är ju batteribyte stort i Kina också. Det är ju en viktig del och det är en stark trend. Och det har vi skrivit om några gånger i nyhetsbrevet. Men, jag tror majoriteten av eldrivna tyngre lastbilarna är batteribyte i Kina år
1: 2022. Är det en batteribyte är de standardiserad? Alltså det är det standardiserade batterier eller är det så att varje tillverkare har sin egen lösning?
2: Jag har tolkat det som att det är lite enskilda leverantörers lösning, men det finns också en extern leverantör som är ganska stor säljare. Och då är det någon standard, när man använder den lösningen, då är det liksom inte fordonstillverkarnas lösning utan de köper in den lösning. Och sen finns det ju tryck att standardisera också i Kina. Alltså det finns ju sådana jag kollade lite på liksom, målen för deras fordonspolitik, att de vill standardisera batteribyte uppifrån om man säger.
1: Och det gäller både tunga fordon ja, och, och lätta, lätta fordon ja.
2: Så har ja. jag tolkat det. Mm. Mm. Ehm, bränsleceller då?
1: Ja, bränsleceller är ju
2: också en trend i Kina kan man säga. Att det är ju inte så stor del, men det finns absolut eh, vissa tillverkare som tillverkar. Och det är En sak som de tog upp i några av de texterna jag läste var att det börjar komma upp bränslecellstillverkning i Kina. Och de följde liksom kostnadskurvan, hur mycket liksom bränslecell stackade, det sjunkit år från år och... Det är en ganska radikal kostnadsminskning liksom på 2-3 år då, när de har fått upp volymerna lite grann. Och att de pratar om, ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror det var 450 dollar per kilowatt. Va? Och det är ganska okej för bränslecellstackar liksom, i dagens läge. Och det är också när de tittar framåt att många tänker sig att bränsleceller har någon roll i tyngre lastbilar än de. Om jag, är de texterna jag har läst i alla fall. så finns det olika tillverkare som alltså olika strategier.
1: Var det inte någon professor som hade uttalat ja, sig precis. om det? Ja,
2: precis. Ja, Man trodde mycket på batteribyte men också bränsleceller.
0: Jag minns någon
2: kanske mer kuriosa ja. motis och det är kanske där för jag minns
0: den just, men det var sådär. vi kommer med en dragbil som klarar åt. Ja, så var det, absolut. Det var ju
2: den här gruppen då som jag skrev om, Sunny Group, som skulle ha en sån lansering av 800 km elräckvids dragbilen med det var inte 1100 batteri, tror jag. Och att de också hade massor med teknikinnovationer in i lite om då, som de presenterade. Och att det snart skulle komma som sagt en lansering på detta. Det och han, Det är jättespännande. Liksom, de är ju störst tillverkare och just den vdn trodde mycket på att det var liksom, batterilassbilar som skulle dominera. Inte batteribyte och bränsleceller, även på liksom, långa sträckor. Det finns ju en teknikdiskussion där också i Kina tror jag mm. Men man får ju vara lite försiktig Jag läste ju liksom artiklar och rapporter Och så och försökte jag Google Translate och så det är ju, mm. Man skaffar sig en bild Men man är ju ja, mm. Försöker ju
0: ja, Det är inte lika lätt
2: som att analysera den amerikanska ah, Nej det är är det. Just det Då finns det många youtube klipp Och ja. mycket folk att prata med och så.
1: Vi skulle kunna lyfta upp en tilltrend för lätta fordon. Men det är ju det här att det börjar ny- nå nya modellsegment eller marknadssegment kan man säga. Tidigare var det liksom minibilar vi har ju skrivit om den här Wuling Mini som är sammärkt med GM eh, som har varit den bäst säljande bilen i Kina ganska länge av elladdbara bilar. Då. Det är ju en minibil som kostar en, under 10 000 dollar. Men nu börjar det här liksom mellansegmentet komma också. Och tidigare har också lyxbilarna funnits. Eh, men just mellansegmentet är ju där också den stora volymen bilar säljs så vi såg ju det att förra året så var den mest sålda BYD för första mm. gången Och det är ju en sån mellan sub, då, precis. Yes. Och det är en ganska intressant trend tycker jag också Det kanske tyder på att det finns dels att det finns batterier Men också att priserna börjar gå ner så att man kan konkurrera i dem, mm. det segmentet
0: Det där borde ju europeiska, och japanska och amerikanska tillverkare notera Med intresse och kanske lite oro eller jag vet inte hur de ser på det för det du beskriver där, det är ju det stora segmentet globalt, mm. där det också råder rätt så stor konkurrens.
1: Mellanstor ja. det som gäller på alla marknader nu känns ja. det som, med, 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 med ett vis USA. Och det är ju de fordonen som de också exporterar, ja. men vi kommer ju prata om det sen. Det är ju framförallt de som har kommit till Europa. Vi pratar inte om det sen, vi pratar om det nu tycker jag. Ja. <rämnden> vad, vad,
0: hur, såg, hur ser det ut liksom med exporten?
2: Vi skriver lite om det där och det som är utmärkande just nu är ju att Kina har blivit världens näst största exportör av personbilar. Det var ju när vi skrev artikeln och nu har det varit lite artiklar om att de faktiskt har blivit världens största om man räknar det här senaste kvartalet och att de faktiskt har blivit större än Japan också. För de gick om Kina eller om Tyskland förra året. Då. Och så är det ju 2,5 miljoner personbilar de exporterar från Kina, varav ungefär 700 000 är laddbara. Så det är en ganska stor siffra ändå. Sen ska man ju komma ihåg, då, det är lätt att tänka liksom att det är kinesiska tillverkar tillverka BGD och så. Men det är, just när det gäller laddbara var det mycket Tesla som exporteras, att de tillverkar dem i Kina och exporterar exporterat till Europa. Så det var en ganska stor andel
1: 2022. Mm. Och Den borde ju rimligtvis gå ner i ja. med att Berlin absolut. Ja, så är det. absolut,
2: och, så. Så är det absolut. Mm. Och, då, och marknaden i Kina växer för Tesla också. Ja. Ja. Jag kan inte de siffrorna riktigt, men du kanske när du skriver.
1: Nej, men jag har förstått det som att det var ju en övergångsperiod också när, ja. innan Berlin kom igång. Ja, så var det absolut. Men, men nu moduli, tror jag att alla modeller är nog producerade i Europa. Så ja, jag tror det. I Europa. Så. När det gäller exporten så finns det ju
2: mycket intressant runt detta. Dels är det ju. Att de har precis börjat exportera laddbara bilar. Det är ju mer den här typen av Tesla. Och MG är ju ett kinesiskt ägt företag som ändå börjat sälja. Det ser man ju här i Sverige och så, Europa ganska okej okay marknadsandel. Men de här by som är världens största tillverkare laddbara. De har ju inte börjat exportera så mycket än de finns ju i Sverige. Men de har ju mål liksom att de ska öka exporter mycket, mycket mer. Så de kommer ju komma mer till Europa helt enkelt och till världen. Och de har ju också börjat exportera till många av de här ja, Thailand och Indonesien precis blir det så de börjar, bli, börjar liksom, när det är laddbara bilar som säljs i de länderna så är det ju ja, bland annat blir det.
0: Om man drar lite slutsatser av det du mm. kikade på här i nyhetsbrevserien så känns det som att den här marknaden har de kinesiska aktörerna ett starkt grepp om och börjar expandera. Eh, det, och, och gäller det både amerikanska och europeiska marknaderna? Som främst jag,
2: tol- jag främst i Europa tolkar mm. det som, det så finns den här debatten om IRA så att den, det är lite krångligare att sälja på den europeiska marknaden, eller på den amerikanska marknaden med det nya stödsystemet. Ja, det du bas- sa,
0: IRA, det betyder alltså Inflation ja, ja, Relation ja, Act och det är ett paket som nyligen har lanserat. Så ja, och, det, och som du så väl har skrivit om i nyligen. Ja, det har vi beskrivit i ett annat <laughs> men, men det är ju väldigt ska man lite enkelt uttrycka protektionistiskt ja, så till är det. sin karaktär. Ja, så är det, Precis som Kina har haft
2: ett antal stödsystem som ja, har funkat på motsvarande så sätt. Visst är så. Så det så. Det är absolut Europamarknaden som är mm. mer på tapeten. Och det var ju när jag skrev den här exportdelen, det var ju Shanghai-mässan som är den här stora bilmässan som, till skillnad från de andra bilmässorna, tappar lite intresset Så verkar ju Shanghai inte riktigt tappa utan det var ju hur mycket media som helst och många som. Och det var ju mycket vdar som pratade och så Och det som ofta kom upp på den Shanghai-mässan var ju att Den kinesiska marknaden på Laddberg börjar bli väldigt trång och konkurrensutsatt och Så de börjar ju liksom titta att det är enklare och kanske börja sälja på, på utländska marknader Att det börjar liksom bli för trångt Så de
1: vill börja exportera till andra länder Det är inte samma tillväxt i Kina för marknaden som det har varit Nej, precis och även de prognoserna framåt i såg man runt 2% tillväxt per år. Det är ju inte alls som det var för no. några år sedan när vi snackade uppåt 7-8%. Precis. Men så får man väl säga att exporten till Europa är ganska
2: blygsam än så länge. Liksom I procent och så hur mycket som är kinesiskt tillverkat
1: som har kommit till Europa. Men det känns ju mer som en trend som precis har startat så får vi se vart den hamnar. Sen finns det en intressant koppling mellan den inhemska marknaden och exporten också. Ja. Jag tror vi skrev lite grann om det. Men just det här att de europeiska och västerländska tillverkare har haft en väldigt viktig marknad i Kina. Dels i volym men mm. även i lönsamhet. Ja, det och nu har man börjat tappa marknadsandelar ja. och såklart också lönsamhet i Kina. Då kanske de kommer också att lobba i Europa för att liksom, skydda den europeiska marknaden från de kinesiska spelarna. Mm. Så att det, det är, det är en, en fråga Absolut. som vi behöver följa framöver. Om Volkswagen för, går för dåligt i Kina så kanske man inte vill ha så mycket konkurrens i Europa helt enkelt.
2: Nej, precis. Vi, vi läste Lantis, vi har varit ute ett antal gånger och varnat för det här att det är mycket billiga, de kinesiska elbilarna kommer att vara billigare än europeiskt tillverkare. Och vi får se upp liksom med arbetstillfällen och
1: mm. omsättning för den europeiska industrin kontra Kina. Men det är ju den här balansen. Och Stellantis är intressant för de har ju inte så stora i Kina. Nej. För de vill ju gärna ha jo. handelshinder i Europa. Men Volkswagen är inte lika intresserade det. Mm. Ja precis Och det är även de här bilarna, vi gör de Säljer väl relativt okej okay, i Kina gör de inte det? Jag
2: tror de tjänar väldigt mycket pengar där. Ja. Men en del som är intressant Med exportmarknaden från, från Kina till andra Det är ju att Och det är ju lite kopplat till din inhemska marknadsanalys också. Det är ju att de, ex, de exporterade Bilarna från Kina Inte värdar lika mycket Som de tyska export, Alltså Tyskland i antal bilar är de större i Kina i antal bilar, men i värde så är Tyskland fortfarande större för deras bilar är värda tre gånger mer per bil i export, liksom per bil, än de kinesiska. Och det är ju delvis då för att de säljer billiga bensinbilar och så till Kina.
1: Till, till... Det är inte bara laddbort de exporterar. För de kinesiska laddbara bilarna i Europa har ju inte varit jättebilliga. Nej, det Visserligen inte. MG har väl varit kanske den ja. billigaste, mm. men det är fortfarande inte alls som vi ser i Kina. Nej, det är fordon under 10 000 dollar eller under 100 000 kronor, det har vi ju inte sett i Europa. Nej,
2: I Ryssland, så, eller på grund av kriget, så är deras bilindustri helt liksom försvunnit. Och då har ju exporten från Kina till, till Ryssland i personbilar ökat väldigt mycket. Så det är en stor exportmarknad. Och det, är det största landet? Ja, det, det största landet i världen är från Kina till Ryssland liksom, i bilexport. Och då är det nog inte ladd bort så mycket.
0: Det finns ju ett antal förklaringar till det här såklart. Men i vårt fjärde brev så skrev vi lite grann om vilken typ av styrmedel som har funnits och det var jag som skrev detta. Och en grej som jag tyckte var intressant när jag försökte sätta mig in i det där något så här: var att de har ju en massiv liksom, industripolitik. Det här är på bred front. Det finns stöd till produktion, till teknikutveckling och till konsumtion. På personbilsidan så har ju de bestämt att trappa ner de här nationella stöden påtagligt. Så det kommer att betyda att andelen. Laddbara personbilar nog inte öka lika snabbt. Jag såg någon bedömning om att det skulle öka från det var 6 miljoner bilar förra året och det kanske ökar till 8 miljoner nyregistrerade laddbara bilar i år. Det är en mycket långsammare ökning än året innan när det nästan var en fördubbling då från 2021 till 2022. Så den tillväxten kommer ju att mattas av. Mm. Men tillverkarna är ju intresserade av att bygga bilar. Så vi ser ju då att det fasar in rätt så tydligt här med ökad export till andra länder. Däremot finns det ju fortfarande starka subventioner till speciellt elbussar. Och där är de ju också globalt enormt stora. Men även till lastbilar. Fast de har inte lika, lite mindre stöd till en elastbil. Men det kan också bero på hur stor och tunga de olika fordonen ner. Mm. Jag tolkar
2: då lite som att de trappades av i årsskiftet. För det var en sån riktig försäljningsbom med hela bilar. i december och sen så sjöng det. Och en del av förklaringen var att de gjorde någon subventionsändring mm. på något sätt.
0: Ja, detaljerna kan jag inte göra. Men generellt så är ja. det så att de, de subventioner för personbilar jo. fasar man ut. Alltså subventioner till inköp. Jo. Till tunga fordon finns det i högre utsträckning kvar. Det kanske minskar i någon mån. Mm. Men man styr ju mycket mot det är fortfarande tydliga stöd mot infrastruktur. Jo. Så
1: här hör fram att du skrev en del om städer. Att mm. det var väldigt viktigt stöd. man har haft den här registreringslotteriet där, va? Mm. som har varit viktigt. Mm. Och det fasas väl inte ut? Om jag det rätt? Utan det är upp till varje stad att göra som Just de vill. det.
0: De stora städerna som ju är som vanliga länder i andra sammanhang. Har ju enorma restriktioner säkert för att hålla igen ökningen av bilar generellt och styra mot bilar som inte släpper ut avgaser eftersom man har väldigt stora problem med luftkvaliteten. Och, och där är det ju fortfarande så att regionala och lokala myndigheter kan styra detta. Så absolut finns det incitament kvar. Men vid sidan av styrmedel så finns det ju fler orsaker. Och du var säkert funderat över något Jens.
1: Jag läste faktiskt, vi hade ju en serie under Economist som också skrev om bilindustrin men ganska specifikt mot Kina. Och de hävdade ju bland annat att Kina har följt, följer ju egentligen samma resa som Japan eller Sydkorea har gjort innan. Där man har liksom skyddat den inhemska marknaden, man har haft statliga stöd till industrin och det kan ju också vara att man stödjer konsumenterna. Det kan ju också vara att man hjälper forskning och utveckling till exempel så att Kina använder ju en beprövad modell här. Det är bara att de gör i större skala kanske än vad Japan och Sydkorea har gjort. Precis. Eller vad säger du Marius? Nej men jag håller med. Det är ju skalan. Det är ju det
2: lätt, liksom, man ser alla siffror från Kina men det är ju också att de är väldigt stora. Mm. Både i BNP och antal människor och så. Så, det är ju, de är ju, så.
1: så det blir ju en del av förklaringen varför de är så viktiga. Och det råkar vara i mitt i ett teknikskifte också ja, som precis. kanske är skillnaden då. Både Honda, Kia och Toyota. De här, det, kanske, det var ju inte ett teknikskifte på samma sätt.
2: Nej. Nej, det var det ju inte när de kom fram. de var ju ganska snabba, både japanerna och koreanerna De komma upp på en ganska hög liksom, kvalitetsnivå, historiskt.
0: De resonerade också i den här serien om fordonsindustrin. En del om mm. att den nya, om vi kallar den så, laddbara marknader för laddbara fordon inte funkar riktigt som den gamla mm. marknaden. I bemärkelse märkestrohet, stor, nyttan av storskalighet. Berätta
2: lite. Magnus, du kan börja. Nej, men en del av förklaringen varför det är så svårt för nya företag att komma in i bilbranschen det är ju att det är ganska dyrt att ta fram förbränningsmotorer och även ha den här skalan som behövs. Liksom att man behöver flera miljarder investeringar i dollar liksom både att ta fram motorn och anläggningar. och Då är det inte så lätt att göra ett garageföretag och liksom börja, men på laddbart så är det lite enklare att komma in då i, i, på något sätt. I det här teknikskiftet medan de här gamla tillverkarna sitter kvar i gamla investeringar Så det är väl en del i det Sen så har jag också tolkat det som att det finns andra typer av värden som är möjliga att tjäna pengar på Som laddinfrastruktur och mjukvara och sånt som kanske inte de gamla tillverkarna riktigt har samma möjlighet Att de inte är så liksom självklart att de är konkurrenskraftiga mot de nya och sen tror jag, jag menar det har ju varit en period också med billigt kapital i världen Och framförallt i Kina så har det ju varit lättare liksom att göra de här storskala industrialiseringsprocesserna Bygga nya fabriker, både batterier och bilfabriker på grund av att det har varit billigt med kapital
1: Nej men och sen när Tesla har lyckats ja, så har det också varit vart ett sätt att driva det här kapitalet Att ja, man har sett att det går att lyckas ja, För innan Tesla så är det väl i stort sett inga bilföretag förutom Honda Kia tror jag Under 90 talet ja. som har lyckats starta från noll Precis. Det blir en världssuccé. Jag läste en text som jag tyckte var rolig. det var Kineserna hade något sådana
2: uttryck att man kastar in en speciell rov. Om man har en liksom, damm där fiskarna börjar bli feta och så, och inte riktigt tar för sig, då kastar man in en rovfisk där i. Så blir liksom alla, då blir liksom ekosystemet mycket mer på alerten och det blir liksom balans Och att en del av att Tesla kom in i Kina faktiskt gjorde att konkurrensen blev så hård så att kineserna skärpte till sig liksom, för att liksom, komma, försöka komma upp på den nivån så att liksom, Tesla var rofisken i den dammen som liksom, var lite
1: skyddad. Mm. Så jag vet inte om det stämmer men det är lätt att komma ihåg den bilden ja, i huvudet. En bra <laughs> ja, men jag tror att du har en viktig poäng där man syns mm. att de här barriärerna till att gå in på marknaden har nog sänkts. Så det, 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 economy skrev vi också om att det, nu finns det en, en marknad för komponenter i Kina så du kan liksom köpa mm. batterier elmaskiner kraftelektronik i stort sett standardiserade delar och det gör ju att om du är en startup så kan du sätta ihop en bil. Det är väl den här förklaringen att det finns 300 startups som jobbar med Precis. elbilar. Det hade varit svårt att göra med förbränningsmotorn, jag grejer.
2: Men jag tänker lite hela den här serien är ju liksom det var ju ett försök att skaffa sig en bild av Kina just nu. Men, och det, är det här med export och konkurrenskraftiga de kommer vara. Det är ju fortfarande lite, vi vet ju inte.
0: Nej, men givet det du läste, <laughs> vad blev din bild då? Om du ska
2: summera den lite grann. Jag tror att, de, att det är liksom trängare på den kinesiska marknaden. För att de ska liksom, de här företagen som har kapital och byggt produktionskapacitet och börjar få fram bra produkter för att de ska kunna växa så måste de bli globala. Och då kommer de satsa på att börja exportera mer och det kommer bli hårdare konkurrens. Sen finns ju den här geopolitiska dimensionerna som jag tycker har ja, ta den vägen med handelshinder och
1: sådär. Ja, för det var väl, jag tror att det var ekonomist som skrev just om att det är ju handelshinder redan nu, på mm. de här restriktionerna som USA har satt, sanktionerna på vissa på halvledare till exempel. Ja. Det vill man ju den kinesiska elbilsindustrin också ha, så nu har man ju börjat producera det själv. Ja. I till exempel gör i det. Men handelshinderna mot Europa finns ju inte än Nej. på det sättet. Det är inte som de gör i USA i alla fall.
0: Jens, vad, vad är din bild utifrån det du läste om när det gäller Kinas marknadsandelar, till exempel i Europa och Asien framöver? Kommer de att glufsa i sig och bli en, den dominerande aktören på landbart?
1: Jag är nog inne på samma spår som Magnus, att den här geopolitiska aspekten är liksom X-faktorn. Hade det varit en helt fri marknad så är jag övertygad om att de hade tagit mycket större marknadsandelar. Jag tror att det är konkurrenskraftiga produkter, BYD mm. inte minst. Men kommer det handelshinder, då är det ju frågan. Man kan ju stoppa det också. Det är det man försöker göra i USA. Mm. Sen finns det ju en annan trend också då, det kommer vi in på den lite kontrakttillverkning mm. som vi skrev om för några veckor sedan. Det är också möjligt att man bygger fabriker i Europa jo. Och det ser vi ju redan på batterisidan jo, Men jag, jag, mig så är det inte någon bilfabrik som har byggts än Nej, i Europa men det är väl, Och de kinesiska tillverkarna Men det är ju ett sätt också att undkomma handelshinder Precis, det är väl nästa steg kanske Jo, det har inte jag sett någon Läste du någonting om det? Nej, inte så. För det. det
2: är ju liksom det självklara sättet att lö... De har ju försökt mm. starta en joint venture kinesa kattler med Är det Ford där då? Och det, var det ju i USA. Ja, ja har du stött på problem liksom med de här IRA-reglerna Och så det är ju, jag tycker det, det är ju verkligen en exfaktor som du säger. Den geopolitiskt liksom tycker Kina eller tycker världen det är okej att Kina tar det här.
1: en väldigt stor del. Men sen ska vi inte himla om att tillväxten kommer kanske inte ske i Europa Nej. eller ens i USA, Nej. utan det är ju Indien, det är Sydamerika, ja. det är Afrika. Ja. Och då borde de kinesiska tillverkarna vara ganska väl positionerade. Precis, jag menar europeiska marknaden är ju ganska
2: mättad också. Det är i de här marknaderna, vad händer på dem? Så är det ju, det är det som är den stora frågan för liksom, bilindustrin. När kommer Afrika att liksom, köpa mycket bilar? Och vem får sälja till dem?
0: Och då kan vi ju hoppas att eh, Kina exporterar mycket el laddbart <laughs> till, även dit till de länderna, eller de regionerna. Det tjänar de och klimatet på. Jo, så Ja, men då slutar vi för idag. Ni har som alltid lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV. Och vi har Swedish Electromobility Center som värd och det är som finansierar. De kollegorna jag har pratat med idag, de heter Jens Hagman och Magnus Karlström. Jag heter Matsola Larsson. Musiken som spelas är skriven och framförd av gruppen Vintergatan. Och det sista har jag aldrig sagt förut, men jag tyckte
1: att jag borde. Nu, nu var det dags. Ja.